0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und Armee, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg.
1: Wer unbedingt mal wissen will, was es heißt, sich zu quälen, dem empfehle ich die Teilnahme auf dem Ironman auf Hawaii. Denn wer es schafft, nach über drei Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, auch noch einen Marathon zu laufen, der hat richtig Spaß an der Qual. Unser heutiger Studiorast kennt das. Schließlich hat er den weltberühmten Ironman zweimal gewonnen. Herzlich willkommen, Norm Stadler. Guten Morgen. Norm. Hallo. lass uns ein bisschen reden über ja. den Spaß am, 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 am Quälen. Das ist ja nicht nur der Wettbewerb selbst, sondern es ist ja auch die Vorbereitung. Wie ist es denn, wenn man auf Hawaii bei geschätzten 32, 33 Grad ganz am Ende dann noch einen Marathon läuft? Du warst ja nie der schnellste Läufer, du hast ja immer schon beim Radfahren oft deine Vorsprung herausgefahren. Ist da das Gehirn abgeschaltet?
0: Oh, man ist in einem Tunnel, also man hat natürlich äh, Sachen, an die man sich halten muss. Man muss nach Regeln fahren und laufen. Man darf die Verpflegung, die man aufnimmt, nicht einfach dann ins Lavafeld schmeißen, sondern in die davor gesehene Netze oder Bins und äh, das sind schon viele gescheitert, äh, auch disqualifiziert worden. Aber natürlich, ich bin fokussiert den ganzen Tag. Ich habe die Rennen von vorne gestaltet, das stimmt. Meistens im Radfahren dann mein Vorsprung rausgefahren, aber ich komme vom Laufen, das wissen die wenigsten. Also ich war auch Top 10 in Deutschland im Laufen, äh, nur habe ich das im Triathlon manchmal gezeigt, aber oft hat einfach auch dann ein ein okay Marathon hinten raus gereicht. Aber ich komme von der Kurzdistanz, also ich habe die Grundschnelligkeit und bin eine 30er Zeit auf also 30, 40, glaube ich, die 10 Kilometer gelaufen. Also ich war relativ flott im Laufen auch unterwegs.
1: Und, und das, nachdem das, was vorne dran war, eben noch, das, genau. darf, das darf man nie vergessen. Lass uns von Beginn an loslegen. Du hast mit zwölf am ersten Triathlon <lacht> teilgenommen in Wertheim. Wie bist du denn überhaupt zum Triathlon gekommen oder zum überhaupt zum Sport?
0: Also nicht mit zwölf, also ich habe mit elf Jahren meinen ersten Marathon gelaufen und den heimlich. Ich habe äh, Bei uns im Dorf war ein Volkswandertag, Ich ivv Volkswander gab es damals noch. Und in Wertheim am Main, wo ich herkomme, waren die US-Amerikaner stationiert und die waren immer dort. Und dann äh, gab es halt eine 10 Kilometer, 20 km um und Marathonstrecke zu wandern und am Ende gab es einen Bierkrug. Und ich wollte den Bierkrug haben, habe dann so eine Stempelkarte gefunden am Vortag und bin dann heimlich am nächsten Tag um 6 Uhr aus dem Bett bin losgelaufen mit den Amerikanern und dachte, es merkt keiner. Und nach der Hälfte stand mein Vater im Wald mhm. mit Tee und Decke. Und er und dachte ich, oh, jetzt ist Donnerwetter. Und dann hat er nur gemeint, geht's noch? Und dann habe ich gesagt, ja, es geht noch, super, Papa. Und dann bin ich weiter, bin an dem Tag im Marathon gelaufen, gewandert, marschiert mit den, mit den Soldaten. Und kurz danach hat mein Vater einen Verein gegründet, einen Leichtathletikverein unter dem Fußballverein in Wertheim, Dörlesberg. Und so fing alles an. Und mein erster Triathlon war eigentlich mit 15 Jahren, aber ich habe mit 13 Jahren Fernsehen geschaut, das ist dann über die Inseln von Hawaii und äh, ich saß wie immer bei meinem Vater vor ihm auf dem, auf dem Teppich und, ähm, und habe dann anscheinend gesagt, ich gewinne das Ding. Dann haben wir ein Rad geholt und mhm. hat, fing an zu trainieren. Also komplett autodidakt, mein Vater hat mit mein, mein Vater konnte nicht schwimmen. Ähm, Radfahren, klar, wie jeder andere auch, aber er hatte ein Händchen für Talente und für Sachen, die man aus jemandem rauskitzeln kann. Und dann war ich so halt das Startobjekt, der Sohnemann. Und es kam noch ganz viel dazu. Auch noch ein Weltmeister kam dazu im Triathlon, den er vom Fußball geholt hat. Die Deutschen, unsere Mädchen waren bei 3x800 Meter Staffel, die führen in Deutschland, also wir hatten davon leicht registriert, dann hatten wir alles dann im Verein. Aber die Frage
1: ist ja, warum in so jungen Jahren, während wahrscheinlich viele deiner Freunde aus der Schule zum Fußball gegangen sind, was ja normal ist und üblich ist in Deutschland, mhm. warum dann dieses, ich nenne es stupides Laufen, ich bin überhaupt kein Läufer, aber ich weiß, es machen Millionen und das ist ja auch yeah. vernünftig, aber warum Laufen ohne Ball?
0: Nee, ich, ich war im Fußball, Warst du auch? wie jeder andere auch auf dem Dorf. Das Problem war nur, ich war motiviert und wollte gewinnen und meine anderen Jungs, die wollten halt nicht gewinnen. Und dann verlieren wir. Mhm. Und das habe ich nie verstanden, dass wir verlieren, obwohl ich top vorbereitet war. Und dann kam halt der Sport, der, der, der Individualsport und da bin ich, ja, meines Glückes Schmied. Und das habe ich schnell verstanden, wie das, wie, das, wie das geht, wenn ich hart arbeite, dass ich äh, Erfolg bekomme, also ein, sofort ein Feedback. Und, äh, und dann fing halt die Leiter ledig. auch habe Mehrkampf gemacht. Ich war Bezirksmeister im Kugelstoßen, im Mehrkampf, im Wurf äh, und so weiter, so eine Grundausbildung. Und dann kam halt dann der Radfahren, war schon immer auf dem Dorf, von A nach B, war die einzige Möglichkeit als Kind mit dem Fahrrad, vier, fünf Kilometer zu Nachbarortschaften, zu meinen Kumpels. Und ich war halt irgendwie unverwüstlich, ich erkläre meinen Kindern immer. Heute muss man die Kinder rausbringen aus der Wohnung, früher musste wir uns reinholen. Also wir sind, bis es dunkel wurde, bis wir irgendeine Wunde hatten oder irgend äh, uns kalt war oder Hunger, dann kamen wir rein und so fing alles an, spielerisch, nur spielerisch. Und dann wurde es halt irgendwann mal der Triadler, mein erster mit 15 Jahren. Habe ich gleich gewonnen, es waren Deutsche Meisterschaften und dann war der Sichtungskader da, Nationalmannschaft und dann ihm alles ein Lauf genommen, es war 1988. Das ist
1: eigentlich interessant, was du gerade sagst. Das hat, <lacht> hört sich immer so an, wie Wir die schon ein bisschen älter sind, sagen dann, die Jugend war eigentlich schöner, weil wir sind nach Hause gekommen, du schiel das ist das Gleiche von der Schule. Wenn überhaupt kurz Hausarbeit gemacht und dann nichts genau. wie raus, nichts wie raus. Das genau. hört sich in den alten Zeiten an. Aber weil du das erwähnt hast, dieses Nicht-Verlieren-Wollen, was ja ein unbedingter Bestandteil ist eines erfolgreichen Sportlers oder einer erfolgreichen Mannschaft, hat sich bei dir dieses Gehen ganz früh dann schon festgesetzt im Kopf?
0: Ja, absolut. Also ich natürlich ich wusste dann schon schnell, wenn ich Leistung bringe, bin ich irgendwo in der Welt unterwegs. Und wir waren dann gleich in Australien, Florida, sind gereist und natürlich gab es auch Rückschläge, aber so meine, meine Anfänge im Triathlon, die ersten paar Jahre habe ich in der Jugendjunioren, war ich unschlagbar und äh, hatte damals schon meine Stärke im, im Radfahren und vom läuferischen, von der Leichtathletik und dann irgendwann kommt halt ein Alter, wo du ins Männeralter reinkommst, wo du dann, dann auch die, wo alle dann arbeiten und es gibt nichts Schlimmeres oder nichts Besseres als äh, jemand, der weniger Talent hat, aber hart arbeiten kann. Wenn du Talent hast und wenig arbeitest, bringt es auch nichts bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das war bei mir so, ich kam immer sehr gut durch in der Jugend. Und dann kam das Erwachsenenalter und dann kamen auch die ersten Dämpfer. Aber dann geht es weiter. Und ja. das habe ich dann zum Glück
1: durchgezogen. Aber du hast es gerade erwähnt, du warst ja eigentlich ein sehr, sehr guter Radfahrer. Auch, glaube ich, im
0: Bundeskader irgendwann mal gestanden. Warum dann? Hast du dich nicht spezialisiert? War dir das zu einseitig? Also ich war nicht im Bundeskader Radfahrer, sondern war ich, ich war mal in der Sichtung für Team Telekom. Und äh, weil wir, was man ja heute wieder sagen darf, aber damals oder immer noch, wir waren auch in Freiburg wie alle anderen, wie auch Team Telekom. Und da gab es ja diese, mhm. äh, diese Ärzte, äh, die uns da auch, die waren die allergleichen Ärzte, die uns behandelt haben, wie auch Team Telekom. Und äh, das ist auch auf den Triathlon dann rübergeschwappt. <lacht> und die haben dann gemeint, ich wäre ein guter Radfahrer und ich soll einen Ergometertest fahren. Das war Dr. Lothar Heinrich und der mhm. Professor Schmidt. Und ich hatte aber in dem Test abgeschlossen, also schlechter als ein anderer Athlet. Und außerdem war ich jetzt kein mehr Wochenfahrer oder äh, Tourfahrer, sondern ich wenn, dann wäre ich so ein Eintagesfahrer oder so Paris-Roubaix, Flandern, Henninger Turm oder sowas, wäre so, wo einen Tag richtig raushauen. Und äh, hat nicht geklappt, ist auch gut so. Und ich bin dann zum Triathlon. Ja. Genau. Und das Radfahren, klar, ich habe elf Jahre den Rekord gehalten in Hawaii auf der Radstrecke. Der wurde erst 2017 gebrochen. Von 2006 bis 2017 habe ich ihn gehalten. Mhm. Und äh, ja, aber keine Ahnung warum, weil ich komme vom Laufen und Radfahren war einfach ist eine, ist eine Gabe. Ist auch heute noch so. Ich setze mich aufs Fahrrad, fahre ein paar Tage und dann dann müssen viele leiden.
1: Ja, ja. Aber wenn du Freiburg erwähnst, dann muss man natürlich nachhaken. Wir wissen ja die Geschichte mit Freiburg, die Absolut, irgendwann mal ja. aufgeflogen ist. Mhm. Damals. Ähm, Du bist aber nie in Kontakt gekommen mit den Methoden, die dort angewandt wurden. Ja, das ist ja warst das du warst zu jung wahrscheinlich. Nein,
0: Lothar Heinrich ist immer noch ein Freund von mir. Und ich ja. habe auch nie mit ihm gebrochen, weil er war immer fair zu mir. Er hat mir nie was angeboten. Ich glaube, du musst da auch nachfragen. Das kostet ja auch alles viel Geld, ist ja. ja auch alles aufgeflogen. Und ich finde auch diese Doppelmoral, alle haben dann drauf eingehauen. Ich war auch bei verschiedenen Events dabei. Da wurde halt Deutschland eingeflogen nach Mallorca ins auftakt von Sharping und, 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 und. Und die ganze Telekom-Spitze und so weiter. Und irgendjemand hat es finanziert. Und deswegen, äh, ich kann meine Hand ins Feuer legen. Ich habe noch nie was zu tun gehabt mit Doping, auch mit Lothar Heinrich und Professor Schmidt. Ich war selbst schockiert. Und das ging Hunderten und Tausenden von anderen Sportlern genauso. Der baden-württembergische Landeskader in allen Sportarten war in Freiburg bei der sportmedizinischen Untersuchung. Und. Äh, das war's ja.
1: Ja, da ist alles längst abgehakt. Die Geschichte ja. ist nicht erledigt. Ja, ist die natürlich. Ärzte, aber
0: für den Lothar Heine zum Beispiel nicht. der durfte er nicht mehr arbeiten. Ja, genau, genau. Und 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 und. Ja, haben Fehler gemacht und. Äh, aber die Uni Freiburg war für uns, das A und O in der sportmedizinischen äh, Untersuchung. Ja, ja.
1: Gut, wir wollen eine Sendung machen über Doping. Das haben andere schon vor uns ja, gemacht. Ja, aber es ist ein wichtiges und, Thema. Es ist sicher ein wichtiges Thema. Bei jedem Ausdauersport wird die Frage irgendwann kommen. Und ich, ich werde nicht der Einzige gewesen sein, der dir diese Frage gestellt hat Nein, es kann ja wie ich mit Team Telekom natürlich.
0: Radfahren war. Ist doch klar. Was, was für ein Triathleten oder für, damals für jeden hätte sich die Hand abgehackt, ja. mit Jan-Ulrich Rad zu fahren. Oder ja. mit Klöden oder mit Vino Kurov, Kettle Evans. Und ich durfte da mitrollen. Ich war ja gar nicht willkommen, weil ein Triathlet kann eigentlich kein fahren ja. in der Gruppe. Aber ich durfte so letztes Glied und das war für mich ein Erlebnis. Und danach kamen natürlich Bilder. Die habe ich auch selbst gepostet damals, weil ich stolz war. Mhm. Und dann musst du dich rechtfertigen. Und äh, da suchen natürlich Leute, warum bist du der beste Radfahrer im Triathlon? Aber heute ist meine Zeit pulverisiert. Mhm. Also heute sind meine Zeiten von damals, ich werde nicht mal Top 10, Und da spricht keiner drüber. Und deswegen ist alles gut. Man muss wissen, woher man kommt und was man gemacht hat. Und äh, yeah. ich habe auch immer gesagt, ich kann nichts Schlechtes sagen über die Ärzte. Viele haben dann auf einmal die Fronten gewechselt und dann ist auf einmal derjenige, der jahrelang der Freund war, der Buhmann und und so einer bin ich nicht.
1: Ich nehme dir das auch gerne ab, aber würdest du oder hättest du zu deiner Zeit für jeden die Hand ins Feuer gelegt, dass genau. er nichts nimmt? Es legt auch keiner für mich die Hand ins ja, Feuer. Ja, ja.
0: Aber ich weiß, was für Leistungen möglich sind über einen gewissen Zeitraum und man, man kennt, sagt man, die Pappenheimer, wenn Leute auf einmal von heute auf morgen erscheinen und dann wieder weg sind oder Leistungen, wo du hinterfragst, wo du halt Jahrzehnte gebraucht hast und alles, was unsere Garde gemacht hat, ich spreche jetzt von Sebastian Kienle, Jan Frodeno. Jan Frodeno war Olympiasieger auf der olympischen Distanz. Jan hat über 20 Jahre Leistungssport im Schwimmen, Triathlon, auf der kurzen langen Distanz. Thomas Hellregel, der erste Hawaii-Sieger 97 aus Bretten, Büchenau. Und äh, da weiß ich, wir waren immer zusammen unterwegs über Jahrzehnte, peu à peu, Landeskarte, Nationalkarte, dann der Wechsel von der kurzen Distanz auf die lange Distanz. Und das sind so nachvollziehbare Sprünge. Aber ja, wie gesagt, ich darf auch nichts sagen über andere. Es gibt Naturtalente, äh, die da draußen äh, rumfahren und rumschwimmen und rumlaufen. Und mein Rekord hat es zum Beispiel auch ewig gehalten in Hawaii. Trotz der Materialweiterentwicklung ist ja nicht so, dass wir auf einmal von von Zeiten von, von sprechen da draußen, die jetzt utopisch sind, sondern die Hauptzeit, die sich verändert hat im Triathlon, ist die Radzeit und das ist einfach geschuldet dem wahnsinnigen aerodynamischen Material, neue Materialien für, für die Anzüge, die haben so Kältepuffer in den Trikots eingearbeitet und so weiter. Und der Marathon ist immer fast noch gleich schnell und das Schwimmen auch. Ja,
1: ja, kann man wahrscheinlich kaum verbessern. Nee. Die, okay, die haben noch
0: Carbon-Schuhe mit carbon ja. die laufen ein bisschen schneller. Ja, ja. ja. aber ansonsten ist einfach der Radsplit verbessert worden durch die Technik.
1: Ja, du hast zwischenzeitlich mal so einen kleinen Abstand genommen zum Sport. Du warst da ja bei der Bundeswehr, und du hast, glaube ich, eine Ausbildung zum Bürokaufmann auch gemacht. Und dann gab es aber irgendwie eine Phase, wo wenig Wettkämpfe bis keine waren. Warum?
0: Das war eine Abnabelung. Ich. Äh ich bin bei meinem Vater groß geworden, auch in der Ausbildung, war eben als Trainer und es geht eine Weile gut. Und irgendwann ist es halt nicht mehr gut gegangen. Und dann kam noch zufälligerweise ein Mädchen um die Ecke okay. und dann bin ich mit ihr abgebüxt äh, nach Pforzheim damals. Und äh, mein Vater hat nur gesagt, oh. überlegst du dir genau. Und das ging in die Hose. Äh, und Aber ich wollte einfach ihm nicht recht geben. So bin ich, aber wir sind beide sturköpfe. Und ich bin dann in Pforzheim geblieben und habe dann mal eineinhalb Jahre Gas gegeben. Habe das Nachtleben genossen, habe mhm. meine Jugend nachgeholt und war spät im Bett und äh, dann wenig trainiert, aber dann trotzdem Wettkämpfe gemacht und habe ganz viele Wettkämpfe unter Wert verloren und wurde vorgeführt. Aber es war ein ganz wichtiges Jahr für mich, weil das Wichtige ist, zurückzufinden zu den Wurzeln und dann wieder loszulegen und habe ich auch gemacht. Es war ein langer Weg, ich habe fast zwei Jahre gebraucht, um dieses Defizit aufzuholen und habe dann aber den Sprung zur Langdistanz gemacht und wurde dann äh, bei meinem ersten äh, Ironman dann gleich zweiter. Ja, genau. Ja,
1: ja, und irgendwann kam Hawaii dazu.
0: Ja, genau, das irgendwann war dann kam ein langer Weg doch nach Hawaii ja, klar, das zum ist Sieg, das aber es war dann schon, äh, diese Zeit war wichtig, weil ich wusste, das war jetzt eine geile Zeit, diese eineinhalb Jahre mit, mit, mit Freunden Spaß gehabt und das Nachtleben genossen und was ich halt daheim nicht hatte unter einem, unter einem Regenschirm von meinem Papa. Also ich war ja protected und brauchst das nicht. Die anderen sind Moped gefahren und Mofa, ich durfte es nicht machen, was zu gefährlich war. Ich war auf Wettkämpfen, Trainingslagern, alles fein, dafür war ich auf der ganzen Welt unterwegs. Aber ein Leistungssportler ist schon ein ein hartes leben man hat äh, man ist privilegiert aber auch wiederum äh, wird einiges gecuttet was andere jugendliche in dem alter gerne machen würden und ja
1: ich glaube die, die leute verstehen das manchmal nicht so ganz was leistungssport tatsächlich heißt Das heißt ja nicht nur training und der wettkampf nee. sondern es das heißt vor allen dingen verzicht Verzicht das das leben auf viele ja, ja. komplett danach ja, ausrichten komplett. Das ist, ist ja nicht damit getan zu sagen ich trinke jetzt heute mal kein alkohol <lacht> sondern dein ganzes Nein. leben ist danach ausgerichtet auf wenn man noch mal
0: ganz kurz zurückkommt zu dem thema doping die meisten da draußen wissen auch nicht, dass wir als Leistungssportler, wir unterwerfen uns einem System, einem Adams-System, wo ich mich als Leistungssportler, wenn ich jetzt hier bin, ich wäre noch Leistungssportler, muss ich anmelden. sagen, wann ich hier bin, ja. wie lange ich hier bin, wo ich von hier aus wieder hingehe. Äh, jede Stunde am Tag muss ich dokumentieren, wo ich bin. Und äh, das ist wie eine Fußfessel. Wir ja. haben am Ende gesagt, gebt uns irgendein Tracking-System oder macht uns eine Fußfessel oder irgendwas, weil wir sind ein Sport, der bewegt sich im Odenwald, in der Pfalz. Ich fahre sechs Stunden Fahrrad, es kam Gewitter ich habe eine Panne. Ich bin in der Zeit nicht zu Hause, wo ich angegeben habe. Die Kontrolleure kommen und das heißt, du bist ein Misttest. Genau, Misttest. Also genau. ich bin jetzt kein Fußballer, der immer in Hoffenheim im Stadion trainiert oder beim Waldhof oder im Schwimmbad in Heidelberg, sondern ich bin in der Natur unterwegs Sonst kann viel passieren. Und deswegen, also wir wurden von A bis Z wurden wir, waren wir Gläsern. Ja.
1: Lass uns ein bisschen über Hawaii reden, ja, ja. der berühmteste von allen. Uh, Ironmans, die es mittlerweile ja gibt, es gibt ja ein paar auf der ganzen Welt. Wie lange braucht man Vorbereitung, wenn man tatsächlich diesen Ironman gewinnen will? Und ja. zwar ganz bewusst darauf hin trainiert auf den. Ich denke, das hast du gemacht. <lacht> gewinnen will ist andere Sache
0: als mitmachen. Ja. Äh, gewinnen will äh, ist Lotterie. Äh, ja, ich war privilegiert, ich habe das Ding zweimal gewonnen. Ja. Andere haben mehr trainiert oder härter oder haben das gleiche Talent und gewinnen das nie das Rennen. Es gewinnt auch nicht jeder Wimbledon. Der eine ist auf, auf Sand besser und der andere auf Rasen und mir hat Hawaii gelegen, diese brutale Natur, dieses, dieses monotone, dieses öde, du fährst eigentlich 90 Kilometer hoch, Wendepunkt 90 zurück, viele wissen nicht, wir haben 1100 Höhenmeter auf der Strecke, Winde bis 60, 70 kmh, ähm, du siehst dieses Flimmern, Vater Morgana vor dir, und, äh, aber das war mein Rennen und für mich hat nur Hawaii gezählt. Das haben auch viele nicht verstanden, dass ich jetzt nicht rot gewonnen habe mhm. oder, oder andere große mhm. Rennen. Frankfurt habe ich gewonnen, die genau. EM, die Ironman Frankfurt äh, 2005. Aber für mich hat von Anfang an Hawaii gezählt, dieser Mythos. Und ich war gemacht dafür, ich bin ein sehr dunkler Athlet im Sommer, ich habe eine sehr dunkle Haut, ich bin sonnenverträglich. Und ich konnte mich quälen. Und äh, klar, ich habe, ich sage immer, ich habe äh, 84 angefangen mit Leichtathletik. und habe 2006 Hawaii gewonnen. Und das war die Zeit, die ich gebraucht habe. Das um ist die Vorbereitung
1: gewinnen. sozusagen.
0: Genau. Und ja. ich, hätte, ich hätte vielleicht einen Tick früher Hawaii gewinnen können, hätte ich nicht diese eineinhalb Jahre Auszeit gehabt. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Äh, <lacht> ich habe zum richtigen Zeitpunkt Hawaii gewonnen. Und habe äh, 2004 das erste Mal Genau. Und dann, ja, das wiederholt 2006, genau. Wie ist es denn,
1: wenn man dann da vorne nach dem Marathon Richtung Zielband läuft? Ist man da so weggeschossen und so kaputt, dass man überhaupt nichts mehr im Kopf hat, weil eine totale Leere da ist? Oder ist dieses Glücksgefühl dann das äh, alles Überstrahlende?
0: Also 2004 und 2006 wusste ich vor dem Rennen, ich gewinne wenn ich keinen Defekt habe.
1: Den hattest du bei einem anderen Rennen dort. Ich,
0: so eine, ich bin mit so einer Sicherheit ins Rennen, mit so einem... Da war kein Fragezeichen. Mhm. Hat man manchmal. bock man dann abends auf dem Balkon vor dem Rennen und sagt, ach, so das und das lief wirklich nicht gut in der Vorbereitung oder es zwickt ein bisschen. 2004 bin ich ins Bett, habe durchgeschlafen bis morgen, wäre kein Wecker gestellt gewesen, hätte ich verpennt. 2006 ist allergleiche. Und äh, das sind so die... Du hast so paar Tage in deinem Leben, wo alles funktioniert, als Leistungssportler. Und äh, die hatte ich zum Glück, 2426 und 25. Das war ein Tag, den ich gerne wegradieren würde. Ist das die Radnummer gewesen? Ja, hat mir aber, Fucking auch, tire. Hat mir aber auch viel ja. gebracht für 26. Ja. Ich konnte mich wieder auf meine meine die wesentlichen Dinge besinnen, dass ich halt doch mein Material selbst kontrolliere, dass ich halt doch nicht zu viele Medientermine wahrnehme. Was schwierig ist als Hawaii-Sieger, vor dem Rennen. Und, äh, und der zweite Sieg war wesentlich süßer als der erste Sieg. Weil was bestätigen in unserer Gesellschaft, man muss ja alles wiederholen und nochmal eins draufsetzen und nochmal schneller, höher, weiter. Und das konnte ich dann zum Glück als erster Deutscher zweimal Hawaii gewinnen. Ja.
1: Das sollte vielleicht gerade noch die Geschichte dazu sagen, 2005 hat das Rad gestreikt und zwar zweimal. Und nee, nicht das
0: Rad gestreikt. Das war ein Fehler im Vorfeld. Ich habe mein Rad nicht kontrolliert und das okay. hat jemand... Falsch äh, präpariert und dann kam der Defekt. Und wir müssen ja im Triathlon selbst die Schäden beheben. Wir haben keinen Radmaterialwagen dabei. Und ich konnte das nicht in dem Moment. Ich konnte den Reifen nicht runterbekommen. Und dann gab es die Bilder, wie ich mein Rad halt wegschmeiße. und berühmt, ja. Sagt dann fucking Tire, Fucking Tyre, genau. Das ist Aber das gehört dazu. Björn Ries hat damals auch ja. sein Rad weggeschmissen. beim Zeitfahren, und, äh, ja. Und genau. Tennisspieler zertrümmern ihren Schläger, ja, wenn es nicht ja, läuft. Ja. Das ist einfach menschlich und man sieht im Moment die Kamera nicht. Und ja. die Kamera ist aber da. Ja. Und da gibt es die Bilder und dann kommen die Foren und Social Media. Guck mal, der weint ja. Ja, ich habe ein Jahr umsonst trainiert. Mhm. Ich habe alle Bonis nicht bekommen, Preisgeld nicht bekommen. Die Verhandlung fürs nächste Jahr für die Verträge war einfach schwächer zum Beispiel. Mhm. Es zählt alles mit rein und in dem Moment äh, kommt das dann alles raus. Ja, was genau, jetzt gewinnt einer zum Glück hat ein Deutscher gewonnen, der als sultan der Faris, aber es tat schon weh. Aber da rauszukommen, da aus diesem schlechten Winter dann, du kommst dann im Oktober nach Hause, fängst von, von neuem an und dann wieder gestärkt rauskommen und noch mal eins draufzusetzen ja. mit, ne, mit einem Rekord, da habe ich ja. meinen Rekord, in allen drei Disziplinen habe ich meine eigene Bestleistung gebraucht, um mit 70 Sekunden Vorsprung zu gewinnen und 2007 mit 11 Minuten Vorsprung gewonnen.
1: Ja, ja. 2010, 2011 kam im Prinzip die schlimmste Phase deines Lebens. Die Karriere musstest du irgendwann mal beenden, aus medizinischen Gründen. Die Form war nicht mehr da, du hast nicht gewusst, woher das jetzt plötzlich kommt, dieser Leistungsabfall. Wie ist
0: dann herausgekommen, was das Problem war bei dir? Also ich habe den 70.3 im Greichgau gemacht, äh, habe dann Radeffekt gehabt in Führung liegen mit Sebastian Kienle. Und dann hat Sebastian gewonnen und ich konnte nicht. Auf einer Mitteldistanz nimmt man kein Ersatzmaterial mit, weil es sich nicht lohnt in der Dichte. Und dann musste ich aufgeben, bin dann gleich nach Spanien, nach Zarautz ins Baskenland, habe da auch eine Mitteldistanz gemacht und da ist mir die Schaltung kaputt gegangen während im Radfahren, auch in Führung liegend. Und da habe ich das gibt es doch alles gar nicht. Und habe dann meine Jungs zusammengetrommelt, mein Team. Ich habe ein Triathlon-Team gegründet und wir haben in Eberbach trainiert und. Äh, die erste Einheit war Schwimmtraining und ich habe dann gemerkt, ich bin kurzatmig. Wasser war aber auch kalt und ich konnte nicht richtig atmen und alles eingeengt. Und dann habe ich aufgehört, dann sind wir zum Radfahren. Da war Timo Brach dabei, Jan Raphael, also mein ganzes Team. Und im Radfahren sind die mir alle weggefahren. Und in meiner Paradedisziplin, im Training. Und da ich gesagt, irgendwas stimmt nicht. bin dann abgereist von Eberbach nach Mannheim. Nächsten Morgen nach Heidelberg in die Sportmedizin, habe einen Check-up machen lassen, Blutbild war aber alles okay und meine Frau war damals schwanger und äh, wir hatten auch einen Termin und dann wollte ich eigentlich nach Hause, weil ich dabei sein wollte. Und dann meinte sie, komm, mach nochmal Ultraschall und dann haben wir es gemacht und dann haben die ganz panisch den Raum verlassen. Und das Nächste war dann, ich war beim Professor Katus und Katus ist so der, <lacht> wenn man beim Katus sofort einen Termin bekommt, dann ist was Wichtiges. Äh, dem Kardiologen. Und dann hat sich herausgestellt, dass das, was meine Sportmediziner gesehen haben, waren sieben Zentimeter Aneurysma am Aortenbogen. Und ich dachte auf dem Bild, es wäre mein Herz so groß, war das schon. Und ich habe mit diesem Aneurysma zwei Wettkämpfe gemacht. Lebensgefährlich. Davor. Und zum Glück kam ich nicht zum Laufen, wo der Druck mhm. am höchsten ist mhm. auch. Also ich habe einfach hunderte Schutzengel gehabt. Und durch das Aneurysma war meine, meine Aortenklappe auch kaputt. Äh, hat, die stand auf wie so ein Scheuentor. Mhm. und habe dann daheim angerufen, dass ich jetzt äh, <lacht> ja dieses, diesen Befund habe. durfte durfte nochmal kurz auf eigene Verantwortung nach Hause. Habe meinen mein kleinen Sohn gedrückt, der war damals zwei und dann über den Bauch gestreichelt und bin dann in die OP am nächsten Tag oder übernächsten Tag. Sieben Stunden offene Herz-OP beim Professor Karg in Heidelberg. Und zum Glück ging alles gut. Man konnte meine Aortenklappe rekonstruieren nach einer David-OP. Also, die wird entnommen, rekonstruiert, gerafft, wieder eingesetzt und das Aneurysma ausgeschnitten. Und da kommt so ein Gewebeschlauch rein, der dann aber mit dem normalen Gewebe verwächst. Also, ich nehme jetzt keine Medikamente. Ich habe meine eigene Herzklappe. Das war mein, das Wichtigste für mich ist also ja das äh, Fluch und Segen der Social, also das, das, der mobilen Teile und Internet. Man googelt davor man weiß dann, wenn man eine künstliche Klappe bekommt, dann Lebzeit Medikamente und äh, was passieren kann in der OP. Und das Hauptaugenmerk war auch, da ist der Professor Krag in Heidelberg spezialisiert, der Klappenerhalt. Und das war dann zum Glück der ja. Fall.
1: Was ist dann überwiegt dann die Freude, dass man gerade noch von der Schippe gesprungen ist oder der Ärger, weil man weiß, das ist das Ende meiner Karriere. Wie war das denn bei dir? <lacht>
0: Der Sport ist so unwichtig, es ist wirklich, also, das Moment, sage ne? ich auch ja. immer, Sport, ich war einfach in irgendwas gut, in dem war ich sehr gut, ich war der Weltbeste mehrmals, aber äh, ich habe noch Glück, der mein Sport geht bis ins mittlerweile Jahren vor denen, ist 40 Jahre alt und ist noch einer der weltbesten Athleten, also wir haben eine lange Karriere. In anderen Sportarten bist du mit Anfang 20 weg, als Turner oder als Schwimmer oder irgendwo, deswegen ich habe noch eine ganz lange Zeit zu leben äh, nach meiner sportlichen Karriere und das Wichtigste war, dass ich meine Kinder nochmal sehe, weil mein Kleiner hätte mich vergessen, der wird noch ein paar mal an Papa fragen und der ganz Kleine im Bauch hätte mich niemals kennengelernt mhm. und das war so für mich, ich möchte gesund werden und alles andere ist, ist eine Zugabe, das ist der Sport, ich habe alles gewonnen. Hätte ich jetzt noch so ein Fragezeichen, dass ich noch Weltmeister werden möchte oder Hawaii gewinnen, <lacht> aber ich habe zweimal Hawaii gewonnen, ich war duathlon Weltmeister, ich war glaube ich insgesamt Zehnmal deutscher Meister. Und,
1: äh, es hört sich ein Stück weit an, als wärst du mit dir zumindest im sportlichen Bereich völlig im Reinen. Absolut.
0: Also äh, Es gibt wenige in Deutschland, die mehr gewonnen haben. Das ist Jan Frodeno, der hat drei Hawaii-Siege. Patrick Lange hat auch zwei Hawaii-Siege. Und man darf das auch gar nicht... Ich bin ja froh, dass im Sport was nachkommt. Wir haben ja so viel Talent in Deutschland. Wir sind die führende Nation im Triathlon. Jetzt kommen die Skandinavier nach mit den Norwegern. Aber immer noch äh, Sebastian Kien, der hört es auch demnächst auf, äh, Patrick Lange, zweimal Hawaii, Jan Frodeno möchte noch mal einen raushauen nach ein paar Verletzungen. Also sportlich gesehen, ich konnte nicht mehr machen. Wenn du dreimal Hawaii gewinnst, heißt es, du musst viermal Hawaii gewinnen. Ja, mehr, mehr. Der höchste Siegrate ist Mark Allen, Dave Scott sechsmal Da kommt keiner von uns mehr ran. Das mhm. war zu einer Zeit, wo der Sport einfach die Dichte nicht hatte und äh, die USA noch führend war im Triathlon. <lacht> Und deswegen sportlich ist bei mir sowas von. Mir fehlt es auch keinen Tag der Leistungssport. Mir fehlt der Sport an sich, dieses Reisen mit meinen Jungs, dieses, weiß nicht, dieses, wir waren doch am Ende eine Mannschaft als Team. Da erlebte so tolle Sachen. Ich war mein eigener Herr natürlich. Ich war immer im Oktober in Hawaii, ich war auf der ganzen Welt privilegiert, mein eigener Chef. Aber der Leistungssport an sich, dieses Adam-System zum Beispiel oder bei Wind und Wetter rausgehen, ich bin über 300.000 Kilometer Rad gefahren, ich bin 80.000 gelaufen, ich äh, glaube 12.000, 13.000 geschwommen. Das ist eine Schinderei. Und Wenn man es mal alles zusammenrechnet und bei 450 Kilometern zusammenaddiert, das sind zweimal die Distanzen von Hawaii, <lacht> habe ich 400.000 Kilometer investiert. Und, ach Gott, wie so viele Einheiten, wo es nicht lief und ja, wo du ja. eigentlich lieber auf ein Familienfest wolltest oder mit Freunden was tun wolltest. Das ist eine Schinderei in jedem Sport. Sieht man nur, dass einer gewinnt oder einer verliert. Warum da was passiert und was da passiert. Wenn ich sehe, Sebastian Vettel nur Zweiter in der Pull-Position, irgendwie mit einem Hundertstel rückstand, da frage ich mich, wer urteilt darüber. Da hocken 400 Mann da hinten in der Garage, die schrauben Tag und Nacht und äh, dann urteilt jemand. Aber so ist es sportlich. Alles, alles, alles in Ordnung. Mehr als mehr als
1: Wenn man sich auf deiner Homepage ein bisschen umschaut, dann, dann ist das so eine Mischung zwischen, auf der einen Seite Vorträge halten, auf der anderen Seite Menschen sportlich zu unterstützen. Wo liegt denn da die Priorität
0: bei dir? Das ist ein ganz schwieriges Thema, was sich alles auch verändert hat, auch in, in, in Zeiten Coronas, waren ja alle Events, alle Vorträge, alle öffentlichen Auftritte, Arbeiten mit Menschen, war gestrichen. Also das hat ganz viele erwischt, auch in, in meinem ganzen Bereich, mein ganzes Umfeld, wo halt auch von ihrem Leben erzählen, von ihren Erfahrungen. Ich war auf Vorstandsebene unterwegs, Keynote Vorträge bei großen Unternehmen, gerade auf Führungsebene, weil auch Führungsebenen reden oft nicht nach unten. Man darf keine Schwäche zeigen und die holen sich gerne Erfahrungen und, und Input von leuten auf einem anderen gleichen level und das habe ich gemacht das war dann ja, gestrichen ich bin captain eines europäischen triathlon teams dieses collins cup teams das, ist das gleiche wie Ryder cup im golf usa gegen europa und rest der welt da bin ich der europa captain ich halte wieder vorträge habe gesundheitsmanagement gemacht für unternehmen bürger engelheim zum beispiel habe ich über fünf sechs jahre aufgebaut von drei Mann auf am Ende über 60, 70 Mann, äh, Wochenendevents, äh, Coachings und so weiter. Genau, das ist mein Bereich. Aber du musst dich neu, neu erfinden jetzt, weil viele Firmen sind vorsichtiger geworden. Was wir machen, ist ja so ein nice to have, so ein Add-on. Auf der anderen Seite brauchen die unbedingt Leute, die die Angestellten wieder motivieren, aus den Homeoffices reinholen und so weiter. Und es ist gerade so, ich glaube jetzt, Corona wird nicht mehr so hart reinschlagen äh, und dass sich da alles etwas wieder beruhigt. Genau.
1: Und die Freizeit gehört dem Golf, habe ich gehört. Ach Gott, das Golf ist ganz schlecht.
0: Ganz also ich, schlecht? Ja, man, Golf kann man nie, das ist das Problem. Ja. Und, äh,
1: Kennst den kürzesten Golfwitz, oder? Genau, jetzt Also ich
0: spiele gerne bei, bei Charity-Sachen mit und ich spiele auch gerne mal eine Runde und für einen guten Zweck, wie gesagt. Ich war auch mal in einem Eagles-Team, aber das ist so ein, wenn man so ein äh, motivierter und ehrgeiziger Athlet ist und dann
1: Golf ist keine gute Sportart
0: geht gar nichts und Nein. dann wiederum fliegt ja. die Kugel auf einmal, ja, äh, ja. haust du das ja. Ding und du denkst, ja ich kann Golfen und dann ja, ja. Aber nur suchst du wieder, ja. wieder ein Gebüsch genau. deine Bälle und genau. ich liebe es, weil ich muss runterkommen. Ich liebe die Natur. Wir fahren auch nicht mehr mit, mit dem Weglichen rum, sondern wir laufen dann und äh, mit die schönsten Orte sind oft Golfplätze, die Anlagen Absolut. und das drumherum. sei das heißt, es das Griechenland, Costa Navarino, wo ich oft war, und, äh, St. Leon Roth, wunderschön, genau.
1: Gut, dann wünsche ich dir noch viele gute Golfrunden äh, <lacht> und dass das äh, Vortragsgeschäft wieder ein bisschen anzieht. Ich hoffe, dass das passiert, denn wie du angesprochen hast, Corona gehört ein Stück weit zumindest der genau. Vergangenheit Ich, an. ich darf mich recht herzlich bedanken, dass du bei uns zu Gast warst. Herzlichen Dank Dankeschön. für das Gespräch. Alles Gute noch.
0: Dankeschön. Das war Menschen aus der Kurpfalz, präsentiert von CoS Klima. GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und Armee, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.